0: Teil 4 von Der Verbrecher aus verlorener Ehre. Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox der Verbrecher aus verlorener Ehre von Friedrich von Schiller Teil 4 Das Laster hatte seinen Unterricht an dem Unglücklichen vollendet, sein natürlich guter Verstand siegte endlich über die traurige Täuschung. Jetzt fühlte er, wie tief er gefallen war, ruhigere schwermut trat an die stelle knirschender verzweiflung er wünschte mit tränen die vergangenheit zurück jetzt wußte er gewiß daß er sie ganz anders wiederholen würde er fing an zu hoffen daß er noch recht schaffen werden dürfe weil er bei sich empfand dass er es könne auf dem höchsten gipfel seiner verschlimmerung war er dem guten näher als er vielleicht vor seinem ersten fehltritt gewesen war um eben diese zeit war der siebenjährige krieg ausgebrochen und die werbungen gingen stark der unglückliche schöpfte hoffnung von diesem Umstand und schrieb einen Brief an seinen Landesherrn, den ich auszugsweise hier einrücke. Wenn Ihre fürstliche Huld sich nicht ekelt, bis zu mir herunterzusteigen, wenn Verbrecher meiner Art nicht außerhalb Ihrer Erbarmung liegen, so gönnen sie mir gehör durch lauchtigster Oberherr ich bin Mörder und Dieb das Gesetz verdammt mich zum Tode die Gerichte suchen mich auf und ich biete mich an mich freiwillig zu stellen aber ich bringe zugleich eine seltsame Bitte vor ihren Thron ich verabscheue mein Leben und fürchte den Tod nicht. Aber schrecklich ist mir's zu sterben, ohne gelebt zu haben. Ich möchte leben, um einen Teil des Vergangenen gut zu machen. Ich möchte leben, um den Staat zu versöhnen, den ich beleidigt habe meine hinrichtung wird ein beispiel sein für die welt aber kein ersatz meiner taten ich hasse das laster und sehne mich feurig nach rechtschaffenheit und tugend ich habe fähigkeiten gezeigt meinem vaterland furchtbar zu werden ich hoffe dass mir noch einige übrig geblieben sind, ihm zu nützen. Ich weiß, daß ich etwas Unerhörtes begehre. Mein Leben ist verwirkt, mir steht es nicht an, mit der Gerechtigkeit Unterhandlung zu pflegen. Aber ich erscheine nicht in Ketten und Banden vor ihnen, noch bin ich frei, und meine Furcht hat den kleinsten Anteil an meiner Bitte. Es ist Gnade, um was ich flehe. Einen Anspruch auf Gerechtigkeit, wenn ich auch einen hätte, wage ich nicht mehr geltend zu machen. Doch an etwas darf ich meinen Richter erinnern die zeitrechnung meiner verbrechen fängt mit dem Urteilsspruch an der mich auf immer um meine ehre brachte wäre mir damals die billigkeit minder versagt worden so würde ich jetzt vielleicht keiner gnade bedürfen lassen sie gnade für recht ergehen mein fürst wenn es in ihrer fürstlichen macht steht das gesetz für mich zu erbitten so schenken sie mir das leben es soll ihrem dienste von nun an gewidmet sein wenn sie es können so lassen sie mich ihren gnädigsten willen aus öffentlichen blättern vernehmen und ich werde mich auf ihr fürstliches wort in der hauptstadt stellen haben sie es anders mit mir beschlossen so tue die gerechtigkeit denn das ihrige ich muß das meinige tun diese bittschrift blieb ohne antwort wie auch eine zweite und dritte worin der supplikant um eine reuterstelle im dienste des fürsten bat seine hoffnung zu einem pardon erlosch gänzlich er faßte also den entschluß aus dem land zu fliehen und im dienste des königs von preußen als ein braver Soldat zu sterben. Er entwischte glücklich seiner Bande und trat diese Reise an. Der Weg führte ihn durch eine kleine Landstadt, wo er übernachten wollte. Kurze Zeit vorher waren durch das ganze Land geschärftere Mandate, zu strenger untersuchung der reisenden ergangen weil der landesherr ein reichsfürst im kriege partei genommen hatte einen solchen befehl hatte auch der torschreiber dieses städtchens der auf einer bank vor dem schlage saß als der sonnenwirt geritten kam der aufzug dieses mannes hatte etwas possierliches und zugleich etwas schreckliches und wildes der hagre klepper den er ritt und die burleske wahl seiner kleidungsstücke wobei wahrscheinlich weniger sein geschmack als die chronologie seiner Entwendungen zu Rat gezogen war, kontrastierte seltsam genug mit einem Gesicht, worauf so viele wütende Affekte, gleich den verstümmelten Leichen auf einem Wahlplatz, verbreitet lagen. Der Torschreiber stutzte beim Anblick, dieses seltsamen Wanderers. Er war am Schlagbaum grau geworden, und eine vierzigjährige Amtsführung hatte in ihm einen unfehlbaren Physiognomen aller Landstreicher erzogen. Der Falkenblick dieses Spürers verfehlte auch hier seinen Mann nicht. Er sperrte sogleich das Stadttor und forderte dem Reuter den Pass ab, indem er sich seines Zügels versicherte. Wolf war auf Fälle dieser Art vorbereitet und führte auch wirklich einen Pass bei sich, den er ohnlängst von einem geplünderten Kaufmann erbeutet hatte. Aber dieses einzelne Zeugnis war nicht genug, eine vierzigjährige Observanz umzustoßen und das Orakel am Schlagbaum zu einem Widerruf zu bewegen. Der Torschreiber glaubte seinen Augen mehr als diesem Papiere, und Wolf war genötigt, ihm nach dem Amtshaus zu folgen. Der Oberamtmann des Orts untersuchte den Pass und erklärte ihn für richtig. Er war ein starker Anbeter der Neuigkeit und liebte besonders, bei seiner Bouteille über die Zeitung zu plaudern. Der Pass sagte ihm, daß der Besitzer geradeswegs aus den feindlichen ländern käme wo der schauplatz des krieges war er hoffte private nachrichten aus dem fremden herauszulocken und schickte einen sekretär mit dem paß zurück ihn auf eine flasche wein einzuladen unterdessen hält der sonnenwirt vor dem amtshaus das lächerliche schauspiel hat den janhagel des städtchens scharenweise um ihn her versammelt man murmelt sich in die ohren deutet wechselweise auf das roß und den reuter der mutwille des pöbels steigt endlich bis zu einem lauten tumult Unglücklicherweise war das Pferd, worauf jetzt alles mit Fingern wies, ein geraubtes. Er bildet sich ein, das Pferd sei in Steckbriefen beschrieben und erkannt. Die unerwartete Gastfreundlichkeit des Oberamtmanns vollendet seinen Verdacht. Jetzt hält er's für ausgemacht, daß die Betrügerei seines Passes verraten und diese Einladung nur die Schlinge sei, ihn lebendig und ohne Widersetzung zu fangen. Böses Gewissen macht ihn zum Dummkopf. Er gibt seinem Pferde die Sporen und rennt davon, ohne Antwort zu geben. Diese plötzliche Flucht ist die Losung zum Aufstand. Ein Spitzbube ruft alles, und alles stürzt hinter ihm her. Dem Reuter gilt es um Leben und Tod. Er hat schon den Vorsprung, seine Verfolger keuchen atemlos nach. Er ist seiner Rettung nahe, aber eine schwere Hand drückt unsichtbar gegen ihn. Die Uhr seines Schicksals ist abgelaufen. Die unerbittliche Nemesis hält ihren Schuldner an. Die Gasse, der er sich anvertraute, endigt in einem Sack er muß rückwärts gegen seine verfolger umwenden der lärm dieser begebenheit hat unterdessen das ganze städtchen in aufruhr gebracht haufen sammeln sich zu haufen alle gassen sind gesperrt ein heer von feinden kömmt im anmarsch gegen ihn her er zeigt eine pistole das volk weicht er will sich mit macht einen weg durchs gedränge bahnen dieser schuß ruft er soll dem tollkühnen der mich halten will die furcht gebietet eine allgemeine pause ein beherzter schlossergeselle endlich fällt ihm von hinten her in den Arm und faßt den Finger, womit der Rasende eben losdrücken will, und drückt ihn aus dem Gelenke. Die Pistole fällt, der wehrlose Mann wird vom Pferde herabgerissen und im Triumphe nach dem Amthaus zurückgeschleppt. Wer seid ihr? Fragt der richter mit ziemlich brutalem ton ein mann der entschlossen ist auf keine frage zu antworten bis man sie höflicher einrichtet wer sind sie für was ich mich ausgab ich habe ganz deutschland durchreist und die unverschämtheit nirgends als hier zu Hause gefunden. Ihre schnelle Flucht macht sie sehr verdächtig. Warum flohen sie? Weil ich's müde war, der Spott ihres Pöbels zu sein. Sie drohten, Feuer zu geben. Meine Pistole war nicht geladen. Man untersuchte das Gewehr, es war keine Kugel darin. Warum führen sie heimliche Waffen bei sich? Weil ich Sachen von Wert bei mir trage und weil man mich vor einem gewissen Sonnenwirt gewarnt hat, der in diesen Gegenden streifen soll. Ihre Antworten beweisen sehr viel für ihre Dreistigkeit, aber nichts für ihre gute Sache. Ich gebe ihnen Zeit bis morgen, ob sie mir die Wahrheit entdecken wollen. Ich werde bei meiner Aussage bleiben. Man führe ihn nach dem Turm. Nach dem Turm? Herr Oberamtmann, ich hoffe, es gibt noch Gerechtigkeit in diesem Lande. Ich werde Genugtuung fordern. Ich werde sie ihnen geben, sobald sie gerechtfertigt sind. Den Morgen darauf überlegte der Oberamtmann, der Fremde möchte doch wohl unschuldig sein. Die befehlshaberische Sprache würde nichts über seinen Starrsinn vermögen. Es wäre vielleicht besser getan, ihm mit Anstand und Mäßigung zu begegnen. Er versammelte die Geschworenen des Orts und ließ den Gefangenen vorführen. Verzeihen Sie es der ersten Aufwallung, mein Herr, wenn ich Sie gestern etwas hart anließ. Sehr gern wenn sie mich so fassen. Unsere Gesetze sind strenge und ihre Begebenheit machte Lärm. Ich kann sie nicht freigeben, ohne meine Pflicht zu verletzen. Der Schein ist gegen sie. Ich wünschte, sie sagten mir etwas, wodurch er widerlegt werden könnte. Wenn ich nun nichts wüsste, so muß ich den Vorfall an die Regierung berichten und sie bleiben so lang in fester Verwahrung. Und dann? Dann laufen sie Gefahr, als ein Landstreicher über die Grenze gepeitscht zu werden oder, wenn's gnädig geht, unter die Werber zu fallen. Er schwieg einige Minuten und schien einen heftigen Kampf zu kämpfen, dann drehte er sich rasch zu dem Richter. Kann ich auf eine Viertelstunde mit Ihnen allein sein? Die Geschworenen sahen sich zweideutig an, entfernten sich aber auf einen gebietenden Wink ihres Herrn. Nun, was verlangen sie ihr gestriges betragen herr oberamtmann hätte mich nimmermehr zu einem geständnis gebracht denn ich trotze der gewalt die bescheidenheit womit sie mich heute behandeln hat mir vertrauen und achtung gegen sie gegeben ich glaube dass sie ein edler mann sind was haben sie mir zu sagen ich sehe daß sie ein edler mann sind ich habe mir längst einen mann gewünscht wie sie erlauben sie mir ihre rechte hand wo will das hinaus dieser kopf ist grau und ehrwürdig sie sind lang in der welt gewesen haben der leiden wohl viele gehabt nicht wahr und sind menschlicher worden mein herr wozu soll das sie stehen noch einen schritt von der ewigkeit bald bald brauchen sie barmherzigkeit bei gott sie werden sie menschen nicht versagen Ahnten sie nichts mit wem Glauben Sie, dass Sie reden? Was ist das? Sie erschrecken mich. Ahnten Sie noch nicht? Schreiben Sie es Ihrem Fürsten, wie Sie mich fanden und daß ich selbst aus freier Wahl mein Verräter war. daß ihm Gott einmal gnädig sein werde, wie er jetzt mir es sein wird. Bitten Sie für mich, alter Mann, und lassen Sie dann auf Ihren Bericht eine Träne fallen. Ich bin der Sonnenwirt. Büchermaus, die diese und viele andere meiner Aufnahmen Korrektur hörte, danke ich sehr. Ende von Teil 4. Und Ende von der Verbrecher »Aus verlorener Ehre« von Friedrich von Schiller